0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о радиации и попытаемся разобраться, что нанесет проклятие или возможности. У нас в гостях Владимир Петров, доцент кафедры радиохимии химического факультета МГУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте разбираться с самых азов.
1: Что такое радиация? Ну, начнем с самого понятия радиация, потому что зачастую понимают это неправильно. Само слово радиация, оно обозначает такой вид э, передачи энергии, и энергия, это, как правило, в виде электромагнитных волн. Например, э, радио — это тоже радиация. То, что у нас в микроволновке, это тоже электромагнитные волны, это тоже радиация. Мы с вами излучаем тепло. И это тоже можно засечь с помощью тепловизора, и можно сказать, что мы излучаем радиацию. То есть радиация это просто один из видов передачи энергии. Когда мы сидим возле костра, мы нагреваемся не потому, что костер горячий, а потому, что он излучает электромагнитные волны, в том числе. И они нас греют. Мы их поглощаем и нагреваемся тоже за счет радиации в основном. Поэтому радиация такой общий термин, как там в школе еще его проходит, но когда подразумевают что-то опасное, когда говорят радиация, то корректнее говорить ионизирующее излучение. Почему? Потому что с определенной энергией вот эти электромагнитные волны они становятся настолько э, высокой энергией, что могут отрывать от наших атомов, молекул, электроны. То есть как бы разрушать связи э, внутри молекул, внутри нас, внутри других материалов. И таким образом э, проявляется негативное действие э, вот этого излучения. Молекулы разрушаются. Происходит это лишь при определенном пороге энергии, когда мы уже говорим про рентгеновское излучение. Ну, скажем так, самое... Низкоэнергетическое излучение, которое может считаться ионизирующим Это жесткий ультрафиолет Есть такое явление фотоэффекта Кстати, именно за него Эйнштейну дали Нобелевскую премию Не за теорию относительности, uh -huh. как многие думают, а за объяснение фотоэффекта Так вот, фотоэффект заключается в том, что если мы возьмем металл И посветим на него светом, особенно ультрафиолетом То с металла начнут отрываться электроны вот, то есть получается, что свет начинает ионизировать наш металл. Собственно, вот с жесткого ультрафиолета можно сказать, что начинается ионизирующее излучение. Все, что до него, это и видимый свет, который мы наблюдаем, и электромагнитные волны в микроволновке, и электромагнитные волны от телефонов, от сотовых вышек, от э, любых телетрансляторов. Это все не ионизирующее излучение. Но электромагнитное, но не Почему такой
0: плохой пиарщик у радиации, что все считают чем-то негативным?
1: Ну, действительно, ионизирующее излучение, так как может разорвать связи внутри молекулы, оно, конечно, действительно может негативно влиять на здоровье человека, на здоровье живых организмов но при превышении определенных количеств энергии, которые мы поглощаем. Так же, как можно чуть-чуть да, пожарить еду и будет вкусно и все хорошо, а можно пережарить и есть это невозможно. Также и радиация. Если мы поглощаем немного энергии, то в целом ничего плохого не происходит. У нас в организме есть механизмы, которые борются с теми последствиями, которые приносит радиация. Собственно, одна из недавних Нобелевских премий по... По химии или по медицине не помню точно. Но главное что Нобелевская. Да Нобельская премия была присуждена собственно за открыть за объяснение механизмов восстановления ДНК. Вот. вот эти механизмы, которые есть у нас в организме, они помогают бороться с негативными последствиями действия ионизирующего излучения, но лишь вот когда это действие не очень большое, когда организм еще умеет справляться. Если же энергии мы поглотили слишком много у нас начинают происходить в организме необратимые процессы, клетки гибнут, либо не гибнут и превращаются в раковые клетки, и в итоге это превращается в опухоли и так далее. Естественно, что... И массовые, сред, средства массовой коммуникации, и популярные сериалы, они привносят такой негативный шлейф, когда речь заходит о каких-то авариях с участием, Радиация, ну, будем говорить радиация, чтобы не усложнять язык ионизирующее звучение слишком долго. Ну да, да, да. Будем говорить радиация. И, конечно, это Чернобыль прежде всего, который вспоминают, это авария на АЭС Фукусима, это Каштымская авария. Действительно, такие крупные аварии они приносят много бед прежде всего и здоровью населения, и скорее на действуют негативно на эмоциональном уровне. Люди начинают бояться, радиацию невозможно увидеть. В этом, наверное, самый э, большой страх человеческий. Ее невозможно увидеть, ее невозможно услышать, не почувствовать, ни на вкус никак. Э, не увидеть глазом то есть мы ее не ощущаем. Она все время вокруг нас, в нас она содержится, в воздухе, в котором мы дышим. Радиация есть все время вокруг нас, но мы ее никак не ощущаем. И э, когда такой невидимый враг подходит, а еще он может и принести много вреда здоровью ну, в прямом смысле убить если слишком большая доза радиации, то, конечно враг с которым невозможно бороться он пугает то же самое наверное касается каких-то ядов которые тоже нельзя ощутить на вкус люди могут чего такого бояться но как почему вот не бояться химии была вот авария в Индии в пахапали, которая унесла жизни сотен тысяч людей. Одна авария на химическом производстве. Но почему-то химию так сильно не боятся. Тем не менее, потому что химию все-таки можно почувствовать. Она пахнет плохо, пахнет. И если что-то пошло не так, убегать, это да. Да, тут же заметишь, надо убегать. А радиация невозможно заметить. Для того, чтобы ее измерить, мы используем специальные приборы, которые основаны на том, что Ионизирующее излучение действует на материал, и материал как-то откликается. Либо материал начинает светиться под действием радиации, либо возникает электрический ток. В общем, какой-то эффект возникает под действием радиации. И мы это фиксируем. А напрямую мы это не видим. Вот как химию мы можем почувствовать uh -huh. по запаху, по цвету, если что-то изменило цвет и так далее. То радиацию нет. Наверное, это и Пугает. пугает. Да.
0: Слушайте, такой э, бытовой вопрос. Вы сказали про микроволновую печь. Э, меня с детства вот, родители пугали, что там не дай бог рядом не находиться. Ее по какой-то причине не покупали домой. Вот насколько сколько времени нужно с ней провести, чтобы был какой-то эффект негативный?
1: Ну с ней можно хоть в обнимку спать и ничего плохого не будет. Единственный вред микроволновки это если открыть ее и попытаться запустить. Вообще современные микроволновки так такого не позволят сделать. Но, тем не менее, если вы видели, есть на дверце специальная Сеточка. сетка, да, которая не позволяет волнам а, выйти из пространства микроволновки. Потому что там как раз волны такого размера, что они как бы упираются в эту сетку и не могут через нее а, проникнуть. Поэтому с микроволновкой находиться абсолютно безопасно. Почему микроволновки... Микроволновое излучение может быть опасно, и почему нельзя а, находиться рядом, например, с антеннами, радарами, которые а, излучают в микроволновом излучении, потому что можно просто свариться. То есть это еще раз не ионизирующее излучение, можно просто как нырнуть в кипяток и свариться. Вот то же самое. Почему воду не бояться, а кипяток бояться? Потому что можно обжечься и повредить а, там руку, ногу, ну или совсем да, свариться полностью. То же самое и здесь. То есть происходит нагрев организма и организм погибает может погибнуть просто за счет перегрева То это есть, мимо каких антенн ходить не надо есть такие огромные радары для микроволнового с микроволновым <свят> диапазоном излучения и там если смотрели может быть фильм с Джимом Керри как же он назывался не помню, может телевизионщик назывался. В какой-то момент он просто лежал на такой тарелке, а -а -а. смотрел в звездное небо. Но, видимо, в этот момент антенна была выключена. Потому что, если Я она... понял. а на тарелках огромных
0: лежать не стоит.
1: Да, когда они включены. Если они не работают, то, конечно, ничего страшного.
0: Вот вы уже столько рассказали про излучение, про радиацию. Хочется все-таки разобраться в видах этого электромагнитного излучения. Вот Какие они существуют и разная степень влияния. Когда мы говорим
1: про ионизирующее излучение, я говорил про электромагнитные волны, и это лишь один из видов ионизирующего излучения. Часто говорят про рентгеновское излучение. Это вот электромагнитное излучение ионизирующее. Или гамма-излучение, тоже про него, наверное, много слышали. Но ионизирующим может быть поток не только электромагнитных волн, но и поток частиц с очень большой энергией. И, как правило, если мы говорим про э, радиоактивные превращения, про радиоактивные вещества, то это либо так называемая альфа частицы либо бета частицы Если говорить... Про то э, излучение которое реально представляет опасность вот, как, с которым мы каждый день э, встречаемся в природе в нас опять же в самих это прежде всего гамма-излучение это бета-излучение и немного альфа-излучение но этого немного альфа-излучения э, на самом деле если говорить про вред вот альфа-излучение оно самое э, опасное есть такие, такой параметр качество излучения, можно его назвать, которое показывает, насколько тот или иной вид излучения опасен для организма. Вот для бета и гамма излучения этот коэффициент, грубо, это качество излучения, оно одинаково и равно единице. Вот бета и гамма, они для организма одинаково вредны. А альфа-излучение примерно в 20 раз вреднее. Откуда оно берется? Вот я же сказал, это тяжелые ядра. То есть тяжелые, это... Ну, скажем тяжелее ради а у радиа масса 226 мы, мы состоим из легких все-таки элементов мы органические соединения ну, кожаные мешки и состоим в основном из углерода водорода азота кислорода да у нас есть микроэлементы у нас кости состоят из кальция там есть фосфор сера но в целом прям очень тяжелых элементов нет ну железа есть в крови тоже довольно тяжелые уже Но э, таких, чтобы распадались э, Со спусканием альфа-частиц В нашем организме практически нет таких элементов а, Почему же для нас альфа-излучение вредно? А, оказывается, что тяжелый элемент Например, уран Из него при распаде возникает радий А из радия при распаде тоже возникает радон это газ, благородный газ, который не взаимодействует практически ни с чем И раз он образовался, это газ, он постоянно есть в воздухе То есть он из строительных материалов, из земли выходит И постоянно в воздухе есть определенная концентрация радона Определенное содержание радона И мы вдыхаем воздух, мы все-таки дышим постоянно И вдыхаем радон, а радон как раз распадается со спусканием альфа-частиц и, по сути, наши легкие они постоянно подвергаются действию вот, альфа-излучения, которое самое опасное. И если посмотреть, вот, я говорю, есть альфа, бета, гамма, а какой же процент того бета или гамма или альфа на наш организм больше всего влияет, вот, каждый день да, мы живем, мы облучаемся постоянно, вот, примерно… Половина всего вреда, который приносит ионизирующее излучение, оно идет от радона, как раз. Радон является вторым фактором, который вызывает рак легких по версии Всемирной организации здравоохранения. Соответственно, это первый фактор у некурильщиков, ну и второй фактор у курильщиков, потому что первый фактор у курильщиков, понятно, само курение.
0: От этого радона мы как-то можем защититься?
1: Единственный способ защититься от радона – это проветривать помещение, причем на нижних этажах. Радон – это газ тяжелый, у него масса атомная 220, 222, 220, в этом диапазоне разные есть изотопы радона, а у воздуха средняя молекулярная масса около 29, то есть радон примерно в 10 раз, ну, во сколько 8 раз а, тяжелее воздуха. Поэтому он скапливается в основном в подвальных помещениях, на нижних этажах, и поэтому вот в регионах, где повышенное содержание радона а, рекомендовано, постоянно проветривать, ну, особенно подвальное помещение, там концентрация радона может превышать установленные нормы. То есть, когда происходит строительство любого дома, например, то проверяют, сколько радона из земли выходит. То есть, это прям такое стандартное измерение, которое проводят перед строительством каждого дома. Это все контролируется. Но, тем не менее, это самый главный фактор облучения нашего организма. Другой фактор, который может влиять, составлять определенный процент дозы, ну, это, конечно, гамма-излучение от самой Земли, то есть я уже говорил, что тяжелые вот эти элементы, которые распадаются в основном, они находятся в Земле, и очень много их в тяжелых породах, типа гранитов. Но там повышенное содержание урана, радиа, тория. Вот этих... по гранитно
0: набережной не ходить?
1: Ну, можно ходить, потому что все равно те дозы, которые есть на гранитных и набережных, они выше, да, если вы отойдете от нее и подойдете к ней, вы увидите даже с обычным дозиметром, увидите рост мощности э, ионизирующего излучения, но все равно это не те значения, которых стоит опасаться. Почему? Например, э, возьмем Финляндию или Алтай в России, где много гранитов выходит к поверхности э, Земли. Э, там доз действительно примерно в 5-6, ну, может быть, 10 раз даже выше, чем в Москве. То есть, казалось бы, ничего себе, в 10 раз э, Казалось доз... бы, Алтай, что что-то такое да, экологичное что? Ну, вот, оказывается, что э, никакого роста там, раковых заболеваний или каких-то других заболеваний, связанных с э, радиацией, не возникает. То есть, в принципе, это те уровни, к которым наш организм привык. То есть, за годы, миллионы лет эволюции, наш организм научился бороться с этими природными дозами излучения, будь они хоть в регионе Москвы, будь они хоть в регионе там, Алтая, Финляндии и так далее. Поэтому, да, набережная будет, там фон повыше, но ничего страшного, особенно если это открытая набережная, а не гранитный пол у вас в подвале, да, вот там стоит поставить вентилятор, чтобы воздух постоянно менялся с окружающей средой.
0: — А вот вы говорите альфа, бета и гамма излучения. От, мы поняли, что от родона нужно проветривать просто помещение. Mm -hmm. А от, как от этого излучения мы можем защититься? Оно одинаковую степень проникания там сквозь одежду имеется? — Они
1: все обладают разной э, проникающей способностью. Альфа-излучение, так как это тяжелая частица, то ее на самом деле легче и остановить. Можно представить себе, не знаю, переполненный вагон метро и заходит э, большой человек. И вот чтобы ему протиснуться через толпу, ну, далеко не уйдет, в общем, он расстранет да, в основном там, в первых слоях а, толпы. Угу. А, вот примерно альфа-частица так себя ведет. она Да, у нее огромная энергия, она легко ионизирует всех, возбуждает всех а, вокруг, а, как человек в толпе, но далеко не проникает. А, по сути, такое популярное сравнение, что листом бумаги мы можем остановить поток альфа-частицы. Это действительно так. То есть в твердом теле пробег, насколько может проникнуть альфа-излучение, это десятки микрон максимум. То есть это... Ну,
0: то есть даже даже, даже доли миллиметра. Проходит,
1: да, даже одежда не проходит, даже через бумагу не проходит. Если говорить про воздух, вот у нас был бы на столе источник альфа-излучения, 10 сантиметров воздуха достаточно, чтобы остановить альфа-излучение от те альфа-частиц, которые испускаются радиоактивными веществами. Понятно, что мы можем, как в коллайдере, взять частицу и ускорить ее. Тогда, если у нее чем больше энергии, тем больше нам нужно э, расстояние. Но если мы говорим про те частицы, которые образуются при радиоактивном распаде, то вот 10 сантиметров воздуха для альфа-частиц достаточно. А почему
0: их так боятся, если ну, от 1 до вот, 10 см? Потому
1: что если они попали внутрь организма, то вот всю свою энергию они передают организму. Вот, то есть всю энергию, которую альфа-частица несет, мы получим, ну, организм наш получит. И тогда э, много связей химических будет порвано. Если альфа-излучение снаружи, мы его не вдохнули, не проглотили, не втерли куда-нибудь, э, там в рану не попало, в руке, например, то альфа-излучение, если оно внешнее, оно безопасно абсолютно. Оно просто не дойдет до нас. Бета-излучение уже посложнее. Бета-излучение, как я говорил, это электрончик. И электрончик он легкий, и он может проникать на большее расстояние, чем альфа-частица. Но тут все тоже зависит от начальной энергии. Если энергия маленькая, то опять же одежда и можно спокойно этот электрончик задержать. Но есть радионуклиды, которые спускают электроны прям с большой энергией, и тогда они могут пройти сквозь одежду, но верхними слоями кожи, там 1-2 мм, там они и останутся, скажем так. То есть в целом, опять же, бета-излучение, оно тоже не так опасно, когда оно снаружи. Опять же, если оно внутри, то все будет поглощено организмом, и тогда много связи порвано, много вреда нанесено. А вот гамма-излучение – совсем другая история. Гамма-излучение электромагнитное и уже э, обладает очень большой проникающей способностью. Э, грубо говоря, мы не можем сказать, что э, гамма-излучение мы можем полностью остановить там, не знаю, метром свинца. Э, все равно какая-то часть гамма-излучения будет проходить. Она уже будет, может, не опасная, но часть, часть все равно пройдет. Вот, и от гамма-излучения э, самым эффективной защитой являются тяжелые материалы ну, Популярный свинец э, В принципе, можно использовать э, при строительстве каких-то где много ядеризующей излучения, гамма излучения, используют бетон, куда добавляют барий. Барий это тяжелый элемент, щелочно земельный тоже, аналог кальция, но более тяжелый. То есть он как бы, не мешает свойствам бетона, как бы, не сильно мешает, но при этом он тяжелый, он лучше задерживает гамма-излучение. И Собственно говоря, почему у нас основное ионизирующее излучение происходит от Земли, от радона, который мы вдыхаем, и мы практически не говорим про космическое излучение. То есть оно есть, какой-то процент космического излучения все равно проникает на Землю и воздействует на нас. Но тут в дело вступает атмосфера. Атмосфера у нас довольно... Толстая и, казалось бы, воздух, он же вот он, не очень плотный. Как он может ну, да. задержать излучение?» Но если мы вспомним, вот сколько составляет обычное атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба. Если мы слушаем прогноз погоды, там 700 с чем-то миллиметров, ну, да. ну стандартно считается 760 миллиметров ртутного столба. Ну вот и представьте, что это 760 миллиметров ртути, mm -hmm. это э, и есть э, толщина нашей атмосферы. Артуть более плотная, чем свинец. И если мы пересчитаем это в свинец, получится, что это метр свинца. Представьте, что нас защищает от космического излучения целый метр свинца вполне себе хорошая защита. Mm -hmm. То есть атмосфера, если ее из такой вот разряженной, разряженной да, сделать плотной, это будет метр. Тяжелого свинца. И, и нас атмосфера эффективно защищает от космического излучения. Часть все равно, конечно, проникает, но не такая большая. Поэтому, когда мы летим на самолете, прослойка защитная уменьшается. И чем выше мы поднимаемся, тем больше становится мощность радиации, которая приходит из космоса.
0: В последнее время мы летаем меньше. Вот. Ну, И зато по чтобы были здоровы ради этого. Да, да. А, так, а космонавты что там вообще? У кстати, космонавтов это...
1: да, еще больше э, дозы излучения. Если мы сравниваем с Землей, где мы находим, например, с Москвой. В Москве в среднем год мы получаем приходит придется перейти к цифрам, э, все-таки немножко. В Москве в среднем мы получаем э, полтора, два миллизиверта в год. Мы запомним. А можно, по раз да. к цифрам
0: перешли, что такое это миллизиверты? <свят> да, потому да, что да, да.
1: рентген, мы слышали, какое-то uh -huh. вот
0: зиверты. Uh -huh. Как они соотносятся? Что это?
1: Uh, рентген сегодня уже не используется как единица, она используется, но не как стандартная единица измерения. И сегодня, когда мы говорим про действие низирующего излучения на человека, используется как раз зиверты. Что такое зиверт? Зиверт показывает, сколько энергии на килограмм массы было поглощено телом или отдельной частью тела органом. То есть когда мы делаем, например, какие-то рентгеновские исследования, да, мы же не все тело, как правило, облучаем там руку, ногу, легкие, зависит от того, какие обследования мы проходим. То есть грубо говоря, мы можем сказать, что один зиверт равен одному джоулю на один килограмм. То есть это энергия, поглощенная на килограмм масса uh -huh. это если физический смысл а, го, а, про физический смысл говорить вот доза там, в 9 10 зивертов она считается уже летальной а, а мы говорим про миллизиверт, то есть одну тысячную долю зир ну как метр и миллиметр uh -huh. да, одна тысячная доля метра так и тут одна тысячная доля а, зир то есть вот 10 метров это грубо говоря смертельная а, дистанция скажем да, а 1 миллиметр как бы один миллизиверт, это нормально. А
0: это говорится про эту дистанцию за какое-то время, потому что ну, можно правило, воздействовать секунды, а можно да, годами. Это как
1: правило, такие большие дозы они все-таки кратковременные. Очень редко, когда человек подвергается длительному воздействию таких больших доз. То есть, как правило, какие-то аварийные ситуации, ну, либо э, действительно человек облучается и не знает, но, как правило, это быстро находит. Наверное, один из таких э, случаев, э, когда люди долго подвергались действию больших доз ионизирующего излучения. Это случай в Краматорске, когда была утеряна капсула на карьере, где добывали гравий. Используется капсула, в которых есть радиоактивное вещество. Оно служит просто уровнемером. То есть что это такое? Грубо говоря, есть труба, по которой проходит вода. Если труба без воды, то есть там воздух, то ионизирующее излучение поглощается слабо. Ну, и стоит детектор, который регистрирует мощность этого излучения. Как только появляется вода, вода более плотная излучение, мощности его падает, детектор это регистрирует, говорит, на таком-то уровне пришла вода. Ну, такая простая система, которая позволяет, не нарушая целостность трубы, понять, где на каком уровне находится вода. вот И такая капсула, там довольно мощная доза излучения, но это в технологических где-то закрытых местах, куда люди не допускаются. ее потеряли. Ее копнули ковшом экскаватора, ну, рядом грави добывали, копнули, задели и увезли. Вот, и когда обнаружили потерю, то было уже поздно, и эту капсулу не нашли вот на этом карьере, и непонятно, куда она уехала вообще. Но вот э, оказалось, что приехала она э, на стройку уже, и э, в стене дома оказалась замурована эта капсула. И люди, которые проживали в квартире в этой, они ну, там, первая семья заехала начали люди сильно болеть, лейкемия, рак крови, и, соответственно, кто-то умер. Там, семья съехала. Заехала следующая семья. Тоже что-то. Прям история для кино. Да, да, да. Это, к сожалению, реальная история. То есть это не... Какое-то авария, в смысле, реактор взорвался, ничего, просто вот э, безавадерность да? э, людская, просто, да. То есть, когда мы говорим про опасность, как правило, это связано с тем, что мы неправильно обращаемся с тем или иным веществом. Э, наверняка знаете, что если там, съесть много соли, то можем тоже умереть. Да? Но бездумное вот, обращение с такими Простыми даже веществами может привести к печальным последствиям. Да,
0: мы с вами начали говорить про естественный фон, про вот да, количество да. Его измеряемое.
1: Да, а, так вот, если говорить про естественный фон, то в целом в среднем, вот если размазать все по планете, средний фон в год составляет около 2,5 миллизиверта в год. Так вот он размазан В Москве чуть ниже, у нас тут гранитов нет Это около полутора-двух млз в год Где-то в той же там, не знаю, на Алтае, Финляндии или еще где-то Доза может доходить годовая там, до 7-10 млз в год И это все еще нормально Когда мы говорим про допустимые уровни радиации людей, которые работают с ионизирующим излучением, например, то установлено, что 20 миллизиверт в год в среднем за 5 лет человек может набирать. То есть, например, в определенный год максимум определен как 50 миллизиверт, то есть он может набрать 30 в один год, а в другой 10, но в среднем за 5 лет должно быть не больше 20. И тогда это все нормально, по нормам проходит. У космонавта в год может быть от 300 до 500 мегаэлектронвольт в год, то есть примерно в 200 раз больше. Это чем при условии защиты, да, которая есть. Ну плюс там да корпус корабля, вот это все, ну вот в среднем у них довольно а, большие дозы накапливаются за год, и поэтому, конечно, им нельзя часто летать. А, тут уже негативные последствия действительно могут а, быть. Когда мы говорим про негативные последствия, мы говорим всегда при таких небольших дозах про вероятность возникновения каких-то болезней. То есть вот вы спрашивали, это за длительный период или за какой-то короткий. Вот если а, доза такая, 500 миллизиверт, она получена вот за короткий промежуток времени, там, за раз облучили, за секунду, за минуту, за час, то тогда мы уже говорим об эффектах, которые возникают вот тут же. Мы их видим. Покраснение кожи, проблемы с кишечником, головокружение и другие последствия, которые возникают тут же. Это то, что называется детерминированными эффектами, или вот строго определенными. Они возникают, когда большая доза за короткое время получается. А вот другие эффекты, когда даже большая доза, но за длительное время, такая размазанная доза, тогда мы говорим уже про вероятность возникновения каких-то заболеваний.
0: А вот если сказать про трентгеновские вот снимки, про медицинское оборудование, угу. которое, с которым мы нарасталкиваемся более часто, А насколько да. оно нас облучает и как часто можно вот, Зависит очень этому? сильно
1: от оборудования. Грубо говоря, если это рентген зубов, флюорография стандартная, рентгенский снимок руки, то здесь никакой опасности нет. Можно не бояться и такие простые процедуры делать хоть несколько раз в год. Например, флюорография, она дает порядка трех сотых миллизиверта за угу. Одну процедуру, то есть это одна, сколько получается, пятидесятая от годовой дозы, то есть в целом никаких проблем они не вызывают. А
0: какие опасные аппараты?
1: Опасные аппараты, ну, опять же, опасность, Но более опасные. Более опасные являются компьютерная томография. Просто в названии метода компьютерная томография, уж я не знаю, как так сложилось исторически, может, умышленная, может, нет, пропущено одно слово, компьютерная рентгеновская томография. И вот здесь доза может составлять несколько годовых доз за одну процедуру. Все еще это не опасно для здоровья, но уже там несколько раз в год проходить будет чревато, скажем так.
0: Поэтому ее так редко назначают.
1: Да, поэтому ее так редко назначают. Именно так. Более того, ее назначают только по назначают. ее проходят только по назначению врача. То есть прийти и сказать, мне нужна компьютерная томография, ну, вряд ли это сделают. А, не, ну и надо метод КТ, компьютерной томографии, не путать с методом МРТ, магнитно-резонанс томографии, где радиации нет, э, ионизирующего излучения, вернее, нет совсем. То есть оно безопасно, там беременные делают МРТ, и все прекрасно. А, и другой э, метод, который Используют не рентгеновское излучение, а метод, когда вводят лекарства, содержащие радинуклит внутрь тела, это либо позитронная эмиссионная томография, ну, как правило, позитронная эмиссионная томография, которая PET, то, что сокращенно называется, как правило, используется при диагностике раковых заболеваний, но на самом деле не только, много где используется. Вот там тоже дозы могут быть довольно большими, там одна, две, может быть, несколько годовых доз за одну процедуру. Но здесь включаются, ну, скажем так, весы, когда взвешивают потенциальную пользу от процедуру с потенциальным вредом. Потому что, опять же, при таких дозах, еще раз как бы, обращу внимание, что мы говорим о потенциальном вреде. То есть у нас возникает, увеличивается риск возникновения отдаленных последствий. То есть после выхода из медицинского кабинета у нас там волосы не выпадут. Нельзя сказать, что вышли оттуда. Я вас понял. Но начинаем взвешивать пользу и риски. И, как правило, все-таки, если процедура позволяет узнать у человека, диагностировать болезнь, и это позволит его вылечить, то, конечно, такую процедуру делать надо, несмотря на то, что риск там, отдаленных последствий а, возрастает.
0: А вот э, йод почему-то в умах человечества – это то, что нужно принимать, когда есть риск получения вот этих доз. Да. А, перед походом на КТ нужно ли а, закинуться йодом?
1: Это, конечно, один из самых, наверное, распространенных мифов. Нет, йод вам в этом случае не поможет. Зачем нужен йод? Йод э, появляется в реакторе, в ядерном реакторе, когда э, одно из или много ядер урана делится. Не пополам, а, например, там один к двум делится ядро урана, и один, одним из продуктов вот этого деления является один из затопов йода. И э, он существует недолго. Ну, грубо говоря, через две недели его больше нет. Но в реактор, потому что реактор работает постоянно, то там есть и постоянная концентрация этого йода. И если с реактором что-то случается нехорошая, он взрывается, например, то тогда этот йод, который был внутри реактора, он поступает в атмосферу и действительно может нанести вред, то есть может попасть в организм, а йод, он сразу идет в щитовидку и скапливается там. И раз он там скапливается, то и доза на щитовидку получается большая, и действительно возникают большие риски возникновения рака щитовидной железы. А другой, может быть, пример, который был в 60-х годах, особенно уместен, это испытание ядерного оружия, потому что в момент взрыва Ядерной бомбы одним из продуктов Тоже является йод вот, И тогда действительно йод э, Может оказаться опять же в организме И почему принимают йод Дело в том, что Одним из методов борьбы с накоплением Радиоактивного йода в щитовидной железе Является замена его Йодом обычным, стабильным Mm -hmm. вот, то есть, если мы выпьем много йода обычного, то радиоактивного йода уже просто место займём, да, да, и все, он уже туда не влезет. И тогда щитовидка скажет «до свидания, радиоактивный йод, не обучай меня». Это как случай с метанолом, одним из... Противоядие для метанола является спирт обычный, этанол. Да? То есть, если человек тряется метанолом, противоядием является этанол. То есть мы вымещаем из организма... Да, но мы масло. никого не призываем выпивать в этот Нет, момент. Никого не призываем выпивать. Йод имеет смысл принимать только, если вы живете, работаете рядом с ядерным реактором и что-то произошло с этим ядерным реактором. Во всех остальных случаях каты или какие-то старые радиоактивно загрязненные места или другие в общем любые другие проявления радиации никаким образом йод радиоактивный у вас в щитовидку не поступит йод пить не нужно. А можно только себе навредить, сжечь там, щитовидку и будет все плохо.
0: Хочется поговорить о так называемом мирном атоме да, и угу. о том, где вот эта энергия сегодня используется, ну,
1: кроме вот, не знаю, медицинского оборудования, угу. да,
0: где, где еще активно применяется. Ну,
1: это? помимо ядерной энергетики... Ну, да. да, это такое самое, наверное, массовое применение ионизирующего излучение, оно применяется, как я уже сказал, да, в медицине. А другим применением, которое мы не видим, но которое есть, это помощь в сохранении качества продуктов. А дело в том, что если мы облучим продукты наши, то с ними ничего не произойдет, но те бактерии, которые находятся на поверхности, бактерии, грибки, они умрут. И таким образом мы можем сохранять свежесть продуктов, не меняя их качество, не вызывая каких-то мутаций или еще чего-то. Но
0: звучит-то немного так напрягающе облучить продукты перед едой?
1: Да, но на самом деле ничего пугающего в этом нет. Это наоборот позволят убить бактерии, то есть, по сути, можно их даже и не мыть. <с> ну, это шутка, но мыть, конечно, стоит, но действительно все бактерии на поверхности, они большая часть бактерий на поверхности будет убита, при этом сами продукты не будут никак повреждены, и их можно спокойно есть. И... А если...
0: Ага, значит, если говорить про продукты, которые на стадии роста облучить, не знаю, там, о -о огромными они станут или нет, мутируют? Нет,
1: Нет, нет. На... в момент роста с ними уже ничего не произойдет. Если плод уже завязался, он растет, здесь уже вряд ли с ним что-то произойдет, только если какие-то очень большие дозы излучения будут. Хочу еще отметить, что если мы облучаем продукты, внешним облучением, будь то гамма или электронами ускоренными, сами продукты при этом не становятся радиоактивными, потому что гамма-излучение не вызывает образование новых радионуклидов внутри продуктов. То есть, если мы взяли яблоко, облучили его, оно стало менее опасным даже, то есть бактерии умерли, и с ним ничего не произошло. Также Облучение это используется не только для продуктов, которые мы едим, но и для семян. То есть это позволяет для фермеров сохранять семена гораздо дольше и выгоднее. То есть нам не нужно как раз применять никаких химических веществ, которые могут быть гораздо опаснее, чем там, любое излучение. То есть ионизирующее излучение помогает, условно говоря, в сельскохозяйственном э, секторе и в продуктовом секторе. Действительно, мы не применяем консерванты, которые могут быть э, не очень хороши для здоровья, а вот таким способом убираем э, негативные микроорганизмы. Э, где еще применяется ионизирующее излучение? Когда мы э, проходим э, рамки досмотра в аэропорту, то э, наши вещи проезжают через транспортер, облучаются рентгеновским излучением не для того, чтобы их облучить, не для того, чтобы их стерилизовать, а для того, чтобы получить изображение того, что у нас внутри. И рентгеновское излучение, как я говорил, оно ионизирующее, и таким образом можем сказать, что вот ионизирующее излучение оно служит безопасности нас в разных местах, будь то аэропорт, вокзал или еще где-то. Другим интересным примером является использование ионизирующего излучения для того, чтобы увидеть скрытые картины под слоем краски. Например, известно, что Ван Гог ну, при жизни был довольно бедным художником и часто использовал свои холсты, уже нарисованные, для того, чтобы рисовать что-то новое поверх. Ну, поверх, да, по второму да. И Ионизирующее излучение позволяет нам, не убирая краску, заглянуть под слой этой краски. То есть ионизирующее излучение позволяет нам узнать гораздо больше нового в области искусства Будь то изобразительное искусство, будь то книги, когда мы проводим анализ, насколько старая книга. Или, например, это какие-то берстяные грамоты, которые а, с помощью там, радиоуглеродного метода анализа позволяют нам узнать возраст этих грамот или других предметов, деревянных, будь то, или бумажных, узнать их возраст, и таким образом а, понять лучшую историю а, народа, мира и так далее. А, ионизирующее излучение применяется в промышленности тоже это рентгеновские методы излучения, когда мы можем посмотреть на просвет деталь, клапан внутри автомобиля и понять, деформирован он, или там какой-то скол внутри, или трещина, или еще что-то, не разбирая двигатель. Ионизирующее излучение может быть ну, такое, пафосно немножко звучать, но оно может быть мобильным в том плане, что транспорт, Например, ледоколы с атомными реакторами они вот позволяют перемещаться даже в тех местах, где раньше, казалось бы, невозможно проплыть. Да, раньше Северный путь он был закрыт в зимнее время. Сейчас благодаря ледоколам с атомными реакторами. Северный морской путь даже в зиму может быть а, открыт. И другой пример интересный – это уникальная плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», которая, ну, по сути, это баржа, на которой стоит атомный реактор. И эту баржу можно из любой точки мира, где есть доступ водного транспорта, транспортировать в другую в любую точку мира. И, на мой взгляд, это вообще уникальная вещь. Здесь мы впереди планируем... Расходной ввиду... энергии да, подвести... Да, энергии. да, да, да. То есть если сейчас, например, эта плавучая станция, она пришвартована на Камчатке, на Чукотке. Соответственно, там закрываются сейчас те атомные станции, маленькие, которые работали раньше, вернее, одна атомная станция, блоки на ней закрываются. И вместо этих старых блоков приплыла одна новая. Соответственно, везде, где возникает проблема доступа к электричеству, такая атомная станция может приплыть и обеспечить не только энергии, На самом деле, такие атомные электростанции они позволяют сделать установку для опреснения воды. То есть, если, например, какие-то страны жаркие, у которых есть выход к побережью, но, нет, но мало пресной воды то морскую воду опресняют, и вот у них а, есть и пресная вода в том числе. И дел... Но для этого нужно много энергии. И вот атомная электростанция как раз и может а, дать эту энергию.
0: И излучение делает воду пресной. Удивительно. Не
1: излучение, yes. а энергия, которая вырабатывается uh -huh. в атомной электростанции, позволяет установкам для преснения работать. Это действительно колоссальная энергия требуется для этого. То есть, по сути, нам нужно... Если говорить про асматические методы, продавить э, кубометры воды через, очень, э, через пористую мембрану, и это довольно сложно. Если вы когда-нибудь шлепались об воду, то знаете, что вода на самом деле может быть очень твердой. И получается, что вот нам под давлением надо эту как бы, твердую воду продавить через мембрану. Это требует колоссальных энергий. И как раз атомные электростанции, они эту энергию могут дать.
0: Слушайте, мне кажется, это такое хорошее завершение программы, пересекающейся опреснение воды и такое очищение, ну не совести, а в целом от ионизирующего излучения и атома. Да, мы сегодня столько хорошего про него сказали, сколько пользы он приносит. Да? Вот, Как-то в роли адвоката в этого излучения вы сегодня выступали. Вам огромное спасибо за участие в эфире. Мало, спасибо, что мы, у нас были вопросы, мы, мне кажется, половину еще не обсудили. Возможно, будет повод Буду рад. Да. Спасибо большое.